0: Nacional presenta
1: Una vuelta al mundo
0: con Cecilia Dijuan.
2: Arranca una vuelta al mundo, bienvenida y bienvenido. Como sabés, este es un espacio donde analizamos las noticias internacionales de la semana junto a nuestras radios asociadas como Radio Francia Internacional, Radio Nacional de España y Radio Nacional de Paraguay. Esta semana el tema central de Una Vuelta al Mundo es la ola de manifestaciones que hay en varios países de América Latina. Y por eso vamos a hablar con el analista boliviano Ludwin Ángel Valverde y también Radio Francia Internacional va a responder cuáles son las razones detrás de la crisis política y social de Chile. Además, Radio Nacional de España analiza cómo... El ISIS reemplazará a su líder, Abu Kar-Baghdadi, muerto en una operación de Estados Unidos en Siria. Y estos fueron los títulos. Ahora sí arrancamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
1: Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
2: Chile vive hace dos semanas la peor crisis política y social desde el retorno de la democracia. Lo que comenzó como un movimiento estudiantil que cuestionó el alza del pasaje del subte, terminó en una convocatoria transversal que tuvo al país con siete noches con toque de queda y estado de emergencia decepción en todo el territorio.
1: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Francia Internacional.
3: Este parece ser el sonido más habitual en las calles chilenas. Desde aquel mediodía soleado de primavera del viernes 18 de octubre, algo cambió en el país. En cada esquina de todos los barrios, personas de diferentes edades y realidades salían con cucharas de madera y cacerolas. Multiplicándose y repitiendo al unísono, Chile despertó. Una de las que cargaba un letrero pidiendo salud pública y de calidad era Charon Olivares. Una joven de Santiago que se ha sumado a las protestas en los últimos días. Eh, lo que nos convoca todo el día, yo creo, es lo mismo, el abuso. Que ya estamos cansados de que nos, de que se rían en nuestras caras. Más que cualquier partido político, derecha, izquierda, nos aburrimos de de todos los abusos que le hacen al pueblo chileno. Ya sea educación, eh, salud pública, el transporte, que es lo que empezó todo esto, pero más que nada es como la gota que rebaltó el vaso de todo lo que los chilenos nos sentimos pasados a llevar. Y ese enojo del que habla Charon comenzó a brotar cuando se anunció el alza en el precio del transporte. Fueron apenas 30 pesos, el equivalente a 4 céntimos de euro, para que los estudiantes secundarios evadieran saltando de manera masiva el torniquete del metro. Una protesta que se multiplicó en la mayoría de las estaciones de Santiago y que en menos de una semana sumó nuevas demandas y al resto de la población. Para Raúl Sarsuri, sociólogo, profesor en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, especialista en temas de participación política y juventudes, siempre han sido los estudiantes los que han instalado los grandes debates sociales sobre la mesa.
4: La actual situación, digamos, de grandes movilizaciones que estamos observando hoy en día detona porque un grupo, un segmento de, de estudiantes secundarios, nuevamente los estudiantes secundarios, o sea, los jóvenes más, eh, eh, men menores de 18 años, ya eh, comenzaron a hacer acciones de, eh, de soberanía. Audiencia civil respecto, digamos, el darse las tarifas, ¿no? Y eso detonó, fue lo que gatilló, básicamente y conectó con un sentimiento de ira a raya que ya se venía acumulando durante muchos años, porque esto no es del actual gobierno, sino de muchos gobiernos, ya eh, conectó con eso e hizo que la gente se comenzara a movilizar.
3: Aunque en los últimos años Chile vivió varias revoluciones estudiantiles como las de 2006, conocida como la Revolución Pingüina o el Movimiento de 2011, que apuntaba a la educación gratuita y de calidad, el entusiasmo de este año ha sido diferente. Los estudiantes manifestaron su malestar por el alza del metro aun cuando el valor no afectaba la tarifa escolar, pues se mantiene en el mismo precio, sino que su crítica iba más allá. Raúl Sarsuri.
4: Ellos son, están en un contexto familiar donde... Sus padres, sus madres viven aquejados precisamente de estas situaciones, digamos, de precariedad, ¿no? Entonces ellos son directamente afectados. Claro, el mundo adulto no puede salir. Están directamente a protestar, tienen que cuidar sus trabajos, ya, eh, por lo tanto son los jóvenes los que han tomado eh, el relevo, ya, y el llamado, digamos, a salir a la calle, ¿no? Que, claro, ahora en un contexto bastante especial ya se han sumado, digamos, otros jóvenes, porque esto es, tra es transversal generacionalmente y es transversal también a nivel, digamos, de estrato socioeconómico.
3: ¿Pero cuál es el principal problema en un país que se mostraba como un ejemplo a seguir?
4: Todas las políticas neoliberales que se han implementado en Chile, con más o menos algunas modificaciones que tampoco han significado una mejora, por ejemplo, en la calidad de vida de las personas, habían afectado a un punto central, digamos, de nuestra vida, que es la vida cotidiana. La vida cotidiana es una vida, digamos, vital, ¿no?, donde nosotros producimos y reproducimos básicamente nuestra vida, no solamente en sentido material, sino también simbólico. Y en ese sentido, eh, la afectación de esa vida eh, cotidiana, que es precisamente la crítica que le hacemos a los políticos, se le hace a los políticos, que nos están conectados con esa vida cotidiana, ¿no?
3: Y en esa vida cotidiana quizás los que se ven más afectados son los jubilados. Una de las demandas más importantes de la última década, y sobre todo en estas protestas, es cambiar el sistema de pensiones que está en la base del llamado modelo chileno, que fue un laboratorio del neoliberalismo durante la dictadura de Augusto Pinochet en los años 80. Gran parte de los jubilados en Chile debe seguir trabajando porque sus pensiones son insuficientes. Me
5: llamo Yolanda Ramírez, tengo 79 años y vive en
3: Recoleta. Toda mi vida he vivido en Recoleta. Yolanda nos recibe en la casa que comparte con su familia, en esta comuna ubicada en el norte de Santiago. Allí nos cuenta cómo es la vida cotidiana para ella, pues pese a su avanzada edad debe continuar trabajando. Mi realidad es
5: súper triste. Porque ya uno de edad, la salud no la acompaña, y uno va al consultorio y la citan para
3: seis, no son un mes, una semana, son seis, cuatro meses después. Además del sistema de salud, Yolanda Ramírez es una de las perjudicadas con el sistema de pensiones chileno, que también depende de fondos privados. Las llamadas AFP. Administradoras de fondos de pensiones Que representan el 83% del Producto Interno Bruto de Chile Una de las tasas más altas del mundo Y pese a las ganancias millonarias de este sistema ideado por José Piñera Hermano mayor del presidente La realidad de Yolanda es muy diferente Aún cuando ha tenido que trabajar toda su vida Y el sueldo yo
5: jubilé a los 63 años Era técnico en párvulo Trabajaba en la Junji mi sueldo, se, todo yo lo que ahorré me lo robó la FP, me lo robó, porque al final yo saqué una miseria 3, con 13 millones, tenía que repartir
3: esos 13 millones en, en toda mi vida. Es decir, unos 16.000 euros. El despertar chileno, una lucha por la dignidad. Un reportaje de Yasna Musa desde Santiago de Chile.
1: Una vuelta al mundo en primera persona. ¿Qué
5: sirve? Casi los, casi los, casi, casi, casi los, casi Piñera, con la alameda nuestra la moneda, cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado. Cacerolazo, escucha vecino aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con hoy y a frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo, cacerolazo.
2: Manifestaciones parece haberse apoderado de América Latina porque en el último mes en varios países hubo reacciones de cientos, de miles de ciudadanos frustrados con sus gobiernos y que generaron tensión en una región que la verdad ya está habituada a los conflictos económicos, políticos y también sociales. Los últimos casos de este efecto que parece dominó son las manifestaciones en Chile y en Bolivia y antes en Ecuador. Y el común denominador es el enojo, también el hastío, pero su contenido es bastante heterogéneo. Para profundizar este tema convocamos a al profesor boliviano Ludwin Ángel Valverde Botelo, quien es presidente del Colegio de Politólogos de la Ciudad de La Paz. Bienvenido aquí a Una Vuelta al Mundo, profesor Valverde.
0: Muchas gracias, un gusto.
2: A ver, al observar el mapa completo, pareciera que cada rincón del continente latinoamericano está sumergido en algún tipo de crisis económica o política o social o migratoria o, bueno, de algún tipo. ¿Por qué cree que se da eh, en este momento particular?
0: Primero es eh, la situación de las demandas y necesidades de la sociedad civil que no han sido adecuadamente procesadas los últimos años por la institucionalidad de los estados. En el caso particular de Bolivia, tenemos ahí un, un elemento aún pendiente. Eso forma parte de, una, de la explicación de por qué, por ejemplo, la sociedad boliviana se orienta a votar por la oposición y no eh, respaldar eh, completamente al candidato Evo Morales. Uh -huh. El segundo nivel de análisis, la me parece importante, son el nuevo tipo de demandas que se está planteando en América Latina y particularmente en Bolivia. Por ejemplo, eh, el tema de los derechos de los animales, el derecho de los seres vivos, con, el, con, con lo que nos ha sucedido con la Gran Chiquitania y la Amazonía en Bolivia, 5 millones de hectáreas quemadas, y me parece que estos temas con las particularidades del caso, también se van planteando en, otros, en, la, en otras latitudes. En el caso chileno, por ejemplo, hay clarísimo dos, dos elementos. Primero, la, el tema de la privatización de la educación y de algunos otros servicios, que está planteando a, al Estado la necesidad de que éste tenga una participación mucho más inteligente en la atención y el procesamiento de las demandas ciudadanas y la población indígena como por ejemplo los mapuches que gravitan ahora con una agenda y una reivindicación específica
5: uh -huh.
2: Las protestas en Chile la verdad que dejaron al descubierto una grieta en el modelo económico neoliberal que está instalado desde la dictadura de Augusto Pinochet y parece que o se cayó este oasis chileno que reflejaban los medios hegemónicos o los medios no estaban reflejando la desigualdad que conlleva este tipo de modelos. ¿Cree que está en crisis el neoliberalismo ahora en, en América Latina, teniendo en cuenta también el caso de Ecuador, no que las protestas estallaron después de un acuerdo con el Fondo Monetario?
0: Claro, me, me parece que esa visión ya muy ligada al, al neoliberalismo, donde teníamos una participación muy descerebrada, muy chica del Estado y los problemas de la gente, está absolutamente claro que ...que atraviesa una profunda crisis. Eh, entonces hay que pensar un nuevo tipo de Estado... ...pero no, un Estado que tenga una visión de desarrollo mucho más actual... ...es decir, mucho más sintonizada con las demandas de los llamados derechos universales... ...muy ligada a la sintonía del hombre con eh, con el medio ambiente, con la naturaleza... ...con los seres vivos en general. Uh -huh. Yo creo que por lo tanto necesitamos... Una, ...un nuevo modelo de Estado... ...más sintonizado con esas demandas de la gente... ...que priorice en el sentido de la comunidad... ...el valor colectivo... ...que privilegia los derechos de los seres vivos en ese planeta... ...el acceso de, eh, de, las, de, de la ciudadanía... ...sin exclusión de ninguna naturaleza, etcétera... ...esos son los temas del momento... ...y son los temas a los cuales hay que estar... leyendo eh, con alguna mesura, algún cuidado... Alguna
2: objetividad. Después del 20 de octubre, en Bolivia, donde hubo elecciones presidenciales, están pasando los días, pero la crisis política que generó este resultado, la verdad que parece que no tiene una solución a la vista, porque tanto el oficialismo como la oposición están volcados en las calles con distintas manifestaciones. ¿Qué posibles salidas ve usted a, a este momento que está atravesando su país?
0: Primero, la salida ya no es una salida jurídica. Si estábamos, o sea, algunos días seguramente lo dice plante, planteado una salida jurídica a la situación. Pero los últimos acontecimientos le están planteando al país una salida de tipo política. Eso quiere decir una no, flexibilización de posiciones de las fuerzas encontradas en este momento en Bolivia. La, la situación eh, se está descumplando. En eh, las últimas horas ha habido ya eh, mayor eh, mayor violencia en las manifestaciones y en el, en el encuentro de en la, las fuerzas impugnas en las calles. Y si no se toma una medida de este tipo, en el que se flexibilicen posiciones, se trabaje por un escenario proactivo que posibilite eh, el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas esto definitivamente nos va a llevar al descalabro. Las consecuencias van a ser insospechadas. En este momento, una solución de tipo político que pasa por el hecho de flexibilizar, flexibilizar posiciones. Uh -huh. En este momento la situación en Bolivia es tan encorrada, está tan tensa, que necesitamos de un mediador. y Me parece que eso se ha advertido a la hora de invitar a expertos internacionales Hemos añadido, por supuesto, las elecciones del 20 de octubre, pero ahora con un rol de auditoría. ¿no? Y me parece que ha sido entendido así también por la OEA principalmente, y seguramente se, suman, se sumarán instituciones como la Unión Europea o la ONU, y ya sea si se ha invitado también algunos países amigos. Esperemos que eso sea aclarado con una auditoría que va a tener carácter integral y vinculante y podamos decir en el país.
2: El gobierno boliviano presidido por Evo Morales acordó con la OEA que arranque esta auditoría vinculante sobre los resultados de las elecciones del 20 de octubre y ya el Ejecutivo dijo que aceptaría uh, a ir a una segunda vuelta si se modifican los resultados finales que habían sido reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, que daban como ganador en primera vuelta a Evo Morales. ¿Ve usted que la oposición puede llegar a tener una flexibilidad en su posición? ¿Podría llegar a reconocer un triunfo en primera vuelta. Como
0: le, 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 le planteaba hace un momento, la solución política acá es fundamental. Tiene que sintetizarse eh, la, 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 la decisión política a la hora de tomar una decisión en procura del bienestar eh, mayor, del bienestar del país. Y eso lo tiene que hacer particularmente el candidato presidente Evo Morales. Tiene que dar señales claras de una amplia de grandeza de amplia flexibilidad con, con, la, con la solución, de ceder algunas posiciones, en las que se ha parapetado, y de trabajar un escenario que posibilite la solución de este conflicto que se está transformado en un verdadero problema de país. Y, y esa situación el presidente la ha advertido en situaciones similares, como por ejemplo el tema del gasolinazo, el tema del tignis, el tema del, del código penal. En Bolivia. Hemos llegado a situaciones eh, límites de tal, de tal magnitud que a otra que plantearle una salida política al asunto y eso pasaba por la flexibilización de posiciones. Me parece que algo similar tiene que pasar en esa coyuntura. Sí. El, el problema no está en señales claras en el, en, en, en el plazo más, eh, más breve, breve posible. Hay un sentido de oportunidad que el gobierno no lo está sabiendo manejar adecuadamente. ...esto tiende a agravarse, a plantear otro tipo de, 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 de situaciones... ...por ejemplo, hay eh, la demanda ya de distintos sectores de la sociedad... ...que plantean la nulidad del proceso electoral como tal... ...el caso de Santa Cruz es hay que hay que verlo con, con la situación con mucho cuidado... Es, una, ...es un departamento muy importante en Bolivia... <coughs> ...es el motor de la economía nacional... Entonces, ese departamento que está en palo, anulizado ahora, plantea la nulidad de las elecciones. ¿no? Y la suspensión esa esa medida de eh, estar hasta que nos anulen las elecciones y se los miembros del Tribunal el Supremo Electoral. Mm -hmm. Si no se tiene la, la visión mayor para eh, manejar el y transformarlo, seguramente esto seguirá planteando situaciones mucho más extremas.
2: Ludwin Ángel Valverde Botero, presidente del Colegio de Politólogos de La Paz, también catedrático de la Universidad Central de, de, de Bolivia, le queremos agradecer esta entrevista aquí en Radio Nacional de Buenos Aires.
6: No, pues un gusto
0: para mí, un saludo a ustedes.
2: Gracias. Una vuelta al
1: mundo, con la conducción de Cecilia Diwan.
2: Y ahora sí, continuamos con Una Vuelta al Mundo junto a nuestro equipo, a Diego Rosato en la operación técnica y a Cristian Brennan en la producción. ¿Querés comunicarte con nosotros? Lo puedes hacer a través del WhatsApp que tiene Radio Nacional, que es 011-6580-0870.
1: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
2: La muerte del líder del grupo del Estado Islámico Abu Kar al-Baghdadi fue anunciada con bombos y platillos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero la muerte de Abu Kar no significa el final del ISIS y el grupo ahora se prepara para dar a sus simpatizantes de todo el mundo una nueva figura para identificarse.
1: Una vuelta al mundo. Nacional. Junto a Radio Nacional de España.
2: La
7: organización terrorista reconoce que han sufrido la baja de su califa... ...pero que su sucesor será aún mejor. Y este sucesor podría ser Abdullah Akardes, ...antiguo soldado del ejército iraquí... ...y además ha ocupado distintos cargos dentro del Estado Islámico. Vamos a saludar a Basir Mohamed Lassen, ...periodista y experto en propaganda yihadista. Bueno, ¿qué sabemos de este hombre que se supone fue... ...en teoría designado por el propio Bagdadí? No sé si está confirmada esa noticia... ...que él va a ser su sucesor o todavía está en las quinielas.
6: Todos los analistas confiden... En... En el nombre de eh, de Askardashi, aunque no se sabe mucho de nuevo posible eh, líder de la. Eh, porque hay muy poca información eh, sobre este líder, pero sabemos que es eh, Abdullah Askardashi, conocido también como eh, Haji Abdullah, y es eh, Omar también tiene otro nombre que es Omar Turkmani, y es originario de Tal Afar en eh, Mosul, el norte del país. Eh, sabemos también que se graduó de la Universidad de Mosul... ...especializándose en eh, ciencias islámicas. Era un oficial del, del ejército iraquí de la época de Saddam Hussein. Estuvo también preso en el camp Buka junto con el Baghdadi... Eh, ...unos pocos de años, los dos juntos ahí en el, eh, en el, en el campo de, de concentración. También ostentó varios cargos en la organización. Eh, podemos eh, nombrar, por ejemplo, jefe del Cuerpo de Seguridad de Inteligencia encargado del antiespionaje y la seguridad de los altos cargos del grupo. También era jefe del Departamento de Justicia y Tribunales o eh, ministro de Defensa, eh, donde dirigió combates como en Raqqa, en Mosul entre otros lugares. El último cargo fue en el verano pasado cuando mmm, fue designado por al-Baghdadi, el propio Baghdadi, para encabezar la comisión de, de los asuntos de los musulmanes. En esta comisión, por así decirlo de alguna manera, es la que se encarga de los asuntos del de día a día del grupo. E incluso al-Baghdadi lo ha propuesto como sucesor en caso de que fuera asesinado y es lo que ha sucedido.
7: Desde luego que la muerte de Bagdadi no significa el fin del Daesh, ni mucho menos, ni el descabezamiento de la organización. Lo vimos con Al Qaeda tras la muerte de Bin Laden, pero cabe esperar venganza que el Daesh busque vengar la muerte de su califa. ¿Qué dice el Daesh en su comunicado?
6: Todos los analistas coinciden en que puede haber uh, un cambio hacia más violencia con el, nuevo, con el posible nuevo líder de la organización. Con respecto a la uh, venganza, sí habrá venganza, pero Creo que eh, para la venganza tenemos que mencionar dos eh, puntos muy importantes. En primer lugar es la capacidad, o es que la capacidad eh, operativa del grupo ahora se ha reducido notablemente en los últimos años. Y eh, esto significa que por mucho que el grupo quisiera eh, implantar eh, una nueva estrategia de venganza o ataques en diferentes partes del mundo, no va a poder llevar, llevar a cabo esta, eh, estas operaciones. Al menos no van a ser de la envergadura que hemos visto que el grupo llevaba en diferentes partes del mundo hace dos uh, o tres años. Y en segundo lugar está la alerta también en los diferentes cuerpos y uh, fuerzas de seguridad uh, internacionales que, se ha, que han estado aprendiendo uh, durante los últimos años uh, de las tácticas y estrategias llevadas a cabo por el grupo. Uh, al menos en suelo europeo es muy difícil que haya uh, un atentado significativo que pueda uh, traducirse como una venganza del de, uh, grupo por la muerte, de, de, su, eh, de su liderazgo Omar mm. Badali.
7: Justo su captura se produce tras la operación militar turca en el noreste de Siria contra los kurdos para la, por la que Erdogan obtiene su zona de seguridad en la frontera. Entonces eh, no sé, Basir, si podría eh, hablarse también de un soplo de Turquía eh, que Turquía haya dado información sobre el paradero de Bagdad y que tuviese conocimiento de él, que sea el precio que Turquía ha pagado a cambio de la connivencia de Estados Unidos, Rusia y Damasco eh, con su incursión militar.
6: No creo que esto fue un soplo de Turquía porque mm. eh, si Turquía hubiera tenido la certeza de que eh, del sitio concreto donde está el Bagdadi hubiera llevado perfectamente la operación sola, eh, hubiera llevado también, eh, hubiera llevado el, el, el mérito para justificar su presencia allí y su eh, ofensiva contra los kurdos ahí que lo necesita muchísimo cara a la, a la opinión internacional
7: Y brevemente ya para terminar porque se nos va el tiempo, la muerte del Bagdadi en la provincia de Idlib, ¿supone la caída de Idlib eh, el último bastión yihadista como tal que se conoce en Siria ahora mismo?
6: Yo creo que mm, el régimen sirio y sus aliados, hablando de Rusia e Irán, eh, principalmente, han ganado la guerra en Siria. Y creo que la toma de Idlib, de Idlib por parte de las fuerzas eh, progubernamentales eh, rusas y, eh, siri, y eh, iraníes y también de Hezbollah, entre otras milicias, será cuestión de tiempo como lo será también la presencia turca en el norte del país. Por mm. lo tanto, creo que ya estamos hablando de mm, semanas o meses en las que las fuerzas gubernamentales eh, Rusia y eh, las fuerzas de Bashar al-Assad eh, acabarán con Idlib y acabarán eh, librando el país de todos sus oh, opositores.
7: Basir Mohamed Lassen, periodista, experto en propaganda yihadista, muchísimas gracias.
1: Una vuelta al mundo en una semana.
2: Esto fue una vuelta al mundo, nos reencontramos la semana que viene.